0: Ai, eu não conseguia.
1: Isso é por os códigos de cotrização.
0: Hum, eu amo demais para isso. Eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Hum, isso é seu uma loucura.
1: Ramboia.
0: Com moderação.
2: Olá, anônimos Bem-vindos ao nosso podcast sobre relações, amor e sexo.
0: Nós somos os poliamorosos Mariana. Tese. Cris. E também os gatos, Jack e Gemma. Eles vão aparecer, de certeza
1: Então, antes de começarmos Com o conteúdo do tema de hoje Eu queria esclarecer uma, Aqui uma falha de comunicação da minha parte No, no episódio anterior Então Eu estava focado numa estratégia uh, Para arranjar uh, Público masculino uh, Para poderem ouvir o, Os conteúdos que aqui vão ser falados No podcast, que eu acho que são importantes Para o, para o público masculino Infelizmente esta estratégia saio um bocado ao lado e acabei por ser um bocado infeliz nos comentários. Uh, o, facto, o facto de ter exposto as minhas experiências e aquilo que eu pensava há cinco anos atrás era exatamente aquilo que eu queria uh, mostrar, mas queria deixar claro que era o que eu pensava há cinco anos atrás. E eu acho que isso era importante para conseguir com que se identificassem comigo na fase em que eu estava Queria que os homens que ouvissem este podcast Conseguissem se identificar com, com a minha evolução De como eu era, com aquilo que eu pensava E como é que sou hoje E como é que fui reeducado
0: Sim, com toda a desconstrução também né? Todos os dias é uma, é uma desconstrução constante que a gente tem que fazer e pensar naquilo que a gente tá falando e naquilo que a gente tá pensando. Porque, às vezes, o machismo, ele tá tão enraizado na nossa cabeça... Sim, seja homem ou mulher... Que, às vezes, a gente fala uma coisa e só depois é que a gente para pra pensar caralho, isso foi, isso foi super machista, sabe? Sim. Então, eu também, eu também passei por isso, porque, pronto, fui criada numa religião completamente machista. Então, muitas das coisas que eu pensava antigamente que eu aprendi a desconstruir e aprendi a ver que estava errado. É, é, mas é uma análise muito interessante da gente fazer, assim. Uma pequena nota, né, sobre também o episódio anterior, que foi, parece que foi um pouco polêmico, né? <risos> mas é porque, é, no Brasil, a gente fala as coisas de uma forma diferente, óbvio, né? Nós temos gírias diferentes, maneiras diferentes de dizer as coisas. Quando o Tese quis dizer pacote brasileiro ele se expressou muito mal. Porque, na verdade, eu acho que ele quis uh, falar sobre ele ter um fetiche com mulher de bunda grande.
2: O que não é, propriamente, também vá. Também já é uma coisa complicada de se dizer, porque fetichizar o corpo é sempre complicado. Exato. Mas é uma realidade que acontecia e acontece, sim. pronto, tudo bem. Sim, mas
0: acontece que nem todas as mulheres brasileiras têm a bunda grande e empinadinha, né? E também é, a maneira com que foi falado, que ele disse cu brasileiro, é porque aqui, <risos> aqui em Portugal, o português, ele se refere a cu como a bunda, né? Sim, cu a cu é uma coisa muito normal para nós. O popô, a poupança. É o cu. É o Vocês dizem poupança? Poupança, poupança também tem.
1: Eu vou começar a dizer poupança, então.
0: Sim, no meu caso não é poupança, né? No meu caso é gastação mesmo. Mas... <risos> uh, então, só para ficar aqui esclarecido de que ele só se expressou mal, ele não quis fazer nenhuma apologia ao sexo anal Brasileiro.
1: <risos> é uma categoria por Porque foi
0: isso que eu entendi Então, só para deixar bem claro Que quando ele quis dizer com cu Ele quis dizer bunda Ou seja, o que ele quis dizer é Que ele tem fetiche por bundas grandes Bundas Certo, por algum
2: motivo Desde sempre estamos juntos, não é? Não é que eu tenha propriamente um pequenino de todo
1: Uma mina <risos>
0: <risos> Essa bunda é um tesouro. <risos> um bunde de ouro, tesouro. Desouro. 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 Que de bunda ela tem.
1: Vamos então para o tema de hoje, tipos de não monogamia. Então vá para explicar uh, os vários tipos de não monogamia. É importante primeiro explicar o que é monogamia.
2: E o que é que é monogamia? O que é monogamia?
1: Então a definição que nós temos nós entre aspas porque somos nós que temos estas definições.
2: São todas nossas, é horrível. Não, isto tem
1: é sentido assim? Então, a definição que nós temos é que é uma organização familiar ou estilo de relação em que uma pessoa tem apenas um parceiro sexual e romântico em determinados períodos de tempo. Há fidelidade entre duas pessoas, há exclusividade sexual... Há desejo de vir a casar e ter filhos Isto, casar, hoje em dia já não, já não acontece muitas vezes Mas basicamente é juntar os trapos, vocês sabem
0: Juntar a escova de dentes, não sei
2: o que Nós não estamos aqui para dizer que a, que a monogamia é errada Nós não achamos que é um problema as pessoas serem monogâmicas Não é isso que o podcast quer dizer No entanto, há alguns comportamentos que têm que ser repensados na, na monogamia Nomeadamente...
0: Sabe, antes de falar sobre isso, tem uma coisa interessante que tá me acontecendo: é que algumas pessoas que são meus amigos próximos, que estão ouvindo o podcast, e essas pessoas são monogâmicas, eles estão vindo, tipo, quase querendo se desculpar por serem monogâmicos quando vão falar comigo. Tipo, ah, eu ouvi o teu podcast, não sei o quê, mas olha, eu sou monogâmica, tá? Eu, assim, tá,
1: tá, tudo boa. Ah, tu tá sentir um sentimento de culpa por estar ouvindo conteúdo não monogâmico?
0: Porque eu acho que as pessoas acham que eu vou querer sair evangelizando todo mundo Dizendo, ah, poliamor, maravilhoso, não sei I mean, é? o que A banha é que... conhecer
1: a palavra do poliamor
0: <risos> Não, mas eu acho, eu acho que cada pessoa é de uma maneira E cada pessoa se identifica com uma maneira de viver E com uma maneira de se relacionar E tá tudo bem, tipo Todos os meus amigos não precisam ser poli Todos os meus amigos não precisam ter relacionamento aberto tudo bem, não tem problema, eu não vou sair evangelizando ninguém. tipo.
2: Sim, a questão aqui é mesmo fazer decisões conscientes, é importante. E a monogamia muitas vezes não é propriamente consciente. E para além disso, há alguns comportamentos tóxicos que estão associados à monogamia e à monogamia instituída da forma como a sociedade a institui. Atenção, quando nós dizemos aqui, monogamia tóxica não é qualquer monogamia, mas sim alguns comportamentos que são naturalizados na sociedade e que são, na realidade, super prejudiciais. Sim. Como, por exemplo, o mais básico de todos, os femicídios que existem Exato. de ex-maridos a matarem as ex-mulheres, de namorados que, que espancam as namoradas e por aí fora. Tudo isto com base em uma questão de
0: sentirem posse sobre o corpo feminino, não é? Sabe uma coisa muito louca que aconteceu essa semana? Hum. foi que a minha mãe, a minha mãe é uma mulher solteira, né, uhum. com seus 40, não, ai, 40 não, 54 anos. Ui! é ela vai ficar feliz, ainda... ela vai ficar feliz, porque eu disse que ela tem 40. <risos> com seus 50 e poucos anos, uh, ela, é, ela é divorciada, então ela tem todo o direito dela de namorar. Uh, assim como eu, ela gosta muito de paquerar as pessoas, sair namorando, não sei o que, e ela conheceu um cara no início do ano, um cara muito legal. Ela disse que ele era muito bonzinho, que ele era muito querido. Mas que ela notou algumas coisas nele que ela não gostou muito. Então, uhum. ela decidiu terminar. E o que aconteceu foi que esse cara foi preso semana passada. Porque ele... é um pouco pesado isso, mas eu acho que tem que ser dito, né? Porque a gente não pode ficar escondendo esse tipo de coisa. E ele matou a ex-namorada dele, que era antes da minha mãe. Colocou no porta-malas de um carro e deixou o carro no supermercado e foi embora. Uau! Eu, eu me arrepiei toda agora. Isso e tinha é horrível. Uma das coisas que eu penso é caralho, podia ter sido a minha mãe naquele porta-malas. Mesmo? Sabe? Então, isso tem a ver com aquilo que tu tava falando do feminicídio, de, daquele sentimento de posse. Eu não sei por qual motivo que levou ele a matar a ex, mas a gente tá correndo perigo a todo momento. Tipo, a gente nunca pode descansar, parece assim. Sim, sem dúvida. Isto tem muito
2: a ver com também o facto de se ter tantos ciúmes e se usar os ciúmes como uma coisa boa, as pessoas... Prova de amor. Uma... Uhum. Sim, a sociedade usa o ciúme, que é um sentimento normal e aí toda a gente tem, nós inclusivamente... Mas as pessoas usam um ciúme, quase como algo parece saudável. Uma, parece
1: uma arma para, para ser usada a qualquer mente para...
0: Sim. Eh, serve tem, de coito
1: para, para, para tudo. Para, e tem para a até relação.
0: músicas. Se a gente for parar para ver músicas que romantizam o ciúme e que, sabe? ai E os nóis, stalkers,
1: mas... os stalkers nas músicas sim, também. Sim,
0: sim. Mas isso, ó, se a gente for por aí, queridos teorias da conspiração aqui, ó são formadas sim. em Harvard. Harvard, Harvard.
1: Ah, sou, louco, sou louco por ti, faço tudo por ti e, e vais a ver aquilo é super creepy e ninguém quer que façam aquilo
2: Exatamente. por ti e já que estás a falar em faço tudo por ti, a ideia de que o parceiro ou a parceira com quem tu estás tem que ser tudo para ti e tem que, tem que satisfazer todos os teus desejos, todas as tuas necessidades todas as tuas uh, tem que estar sempre disponível quando tu precisas para ajudar bem, isso é exigir um, um, um exagero de alguém. Exigir um exagero sim. faz, assim, um, uma aliteração estranha, sim, mas... mas... é
0: verdade, porque, tipo, tu não pode fazer as coisas com as tuas próprias pernas, tipo, tu precisa de outra pessoa para ser feliz, tu não é feliz... Tu não é feliz?
2: Isso traz, isso traz um bocado à a ideia de que as pessoas são
0: metade de laranja é um nosso... é um empregado de mesa Ai, eu, da meu, relação bem pegando fogo metade da laranja pra puta que pariu eu detesto <risos> não eu detesto essa expressão mas eu há muita detesto. ideia
2: a imensa ideia de que uma pessoa não está completa enquanto não tiver Exatamente. uma parceira sabe ou um que, parceiro sabe que na igreja já
0: não hoje não é o episódio sobre religião <risos> ainda não é esta <risos> não mas sabe que nesse nesse lance de relacionamento assim a igreja, ela prega muita coisa, né? E durante muito tempo eu me guiava nos padrões que a igreja tinha para ter o relacionamento. Claro. E na igreja as pessoas dizem que tu não pode não casar. Tu tem que casar e tem que se multiplicar e tem que ter filhos e esses caralhos todos. Só que nem todo mundo quer isso, né? Sim, mas isso faz parte... Mas na realidade, a ideia do casamento e de ter filhos faz parte
2: daquilo que é esperado do amor romântico, quer dizer... No... Quase hum? é <risos> <Sorry>. <risos> mas é, a realidade é essa, tipo, é quase impossível tu teres um amor romântico, monogâmico, em que o end goal não seja casar e ter filhos. As pessoas não têm esse hábito, obviamente que há pessoas que já repensaram os relacionamentos, já repensaram o condicionamento da sociedade e tudo isso. Mas na realidade continuamos a ter essa ideia de base, não é?
1: E, e a cena do, de pôr uma pessoa no pedestal. Epá, que isso, quando tu ficas louco, isso já me aconteceu comigo na, 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 na relação que eu tive, a única ex que eu tive, ela punha-me no pedestal, fazia tudo por mim e sofria e fazia sofrer também. E fazia sofrer. Porque e fazia não, todo mundo
0: aqui sofrer, né, querida? Vamos nós real, não
1: estávamos... mas no eu nosso disse caso... antes,
0: ainda bem que ela
1: não ouve essa merda. <risos> no nosso caso, nós não estávamos numa relação monogâmica. E se tivéssemos... Não, ela
0: estava numa relação mono... monogâmica contigo. E ela queria que tu estivesse numa relação monogâmica com ela. Só que nada disso estava acontecendo. Mas ela continuava a sair com outras pessoas. Ah, pra puta que pariu.
1: Sim, fazia. sim. Era um género de hipocrisia meio marada. Porque como, como eu tinha a relação aberta... Ela também podia, mas o objetivo final estava claro e era ser monogâmico.
2: Sim, enfim. Isso a-me falar, se calhar, noutra altura, não hoje. E ah, depois tens essa questão também de pôres o amor romântico acima de tudo o resto, quer dizer. É só o que importa. Acima das amizades, da família, tudo, quer dizer. Tu deixas de sair, deixas de sair com os teus amigos porque Ai, ah, tenho que estar com a minha namorada hoje. Ou deixas de, de ter almoços com a família em que não esteja lá Cara. o teu namorado porque vocês são um casal, têm que estar sim, sim, juntos. Isso, isso remete à não,
1: individualidade, não, não é? Não, deixa
2: de haver individualidade. Obviamente, não é em todos os relacionamentos, mas estamos a falar dos comportamentos tóxicos que podem haver associados à monogamia.
1: Sempre, sempre que os amigos convidam para tudo, convidam o casal, não convidam uma pessoa específica uhum. do casal ou o amigo. O amigo antes costumava convidar o amigo. Agora só convida o casal porque, eles porque a malta associa é como um casal. É obrigatório
0: convidar, porque é um ser só, sabe? Aquela ideia de ser um ser só. Sabe que no meu relacionamento, no meu casamento, é, eu tinha muito esse negócio da individualidade, principalmente na parte que toca festas de final de ano, tipo Natal e Ano Novo. Uhum. Eu não abria mão de passar o Ano Novo com a minha família para passar com a família do meu. Marido no caso era marido ainda. Então o que que a gente fazia? Ele ia para a família da para família dele e eu ia para a minha. Simples assim. A gente passava o Natal e o Ano Novo muitas vezes separados. Porque eu queria passar com a minha família e ele queria passar com a dele. Nenhum dos dois queria ceder. Maravilha. Para mim sempre correu bem assim. E eu não acho que as pessoas têm que ficar fazendo esse tipo de coisa por obrigação, sabe? Porque, na minha opinião, a gente nunca sabe. Quem tem a oportunidade de juntar as duas famílias numa festa de final de ano, maravilha. Agora, quem não tem, tipo, no meu caso, separo mesmo. não tô nem aí. Vou pra casa do meu pai, ele vai pra casa da mãe dele. E vinha gente me, me, me apedrejar por causa disso. Dizer, ai, porque vocês são casados. Vocês são um casal. E eu dizia, e daí? Não tem que estar sempre juntos. Mas daí? Tá, é um dos comportamentos
2: esperados de dos Sim, casais. Sim, tem que
0: estar sempre junto. Deus me livre, eu já vivo com aquela pessoa, eu já olho pra cara dela todo dia. Pelo amor de Beyoncé.
1: É, é, um, é um assunto muito sensível, porque cada caso é um caso e vai haver pessoal aqui ao vivo que. Não, mas o Natal tem que ser, tá vendo? É aquela cena. Sim, mas, mas
0: tudo bem, gente que acha que tem que ser, tudo bem, gente que quer passar separado, tudo bem, gente que quer passar junto. Eu tô dizendo uma coisa que para mim não funciona, sabe? Sim, o que importa
2: é as pessoas também terem a flexibilidade e perceberem que só porque a sociedade diz que tem que ser assim, não é assim.
0: Não, e eu tenho exemplos também, tipo, da época em que eu da época que eu estudava, lá no terceiro ano, que aqui para vocês é o quê? É o décimo segundo? É capaz. O último ano antes de ir para faculdade. Décimo é o segundo, segundo, segundo. É, Quando eu estava no décimo segundo ano, que lá no Brasil é o famoso terceirão, onde coisas horríveis acontecem, teve dois amigos meus que começaram a namorar e quando eles começaram a namorar, eles simplesmente esqueceram de todos os amigos que eles tinham. Esqueceram de todos. Yeah. Eu sei, eu sei que tu tá ouvindo e eu sei que tu sabe que eu tô falando de ti. Ui! <risos> mas tipo... Personal. Mas tipo, eles se afastaram de todo mundo, sabe? E eu acho isso um comportamento super errado também. Porque, cara, tu tá namorando com aquela pessoa. Tu não precisa viver pra aquela pessoa o resto da tua vida, sabe? Existem outras coisas, existem amigos, existem...
1: Enfim. Esforça-te, bate o pé para seres individual, para seres tu e não seres um casal. Isto se quiseres, se não quiseres, se gostares de ser casal, olha a força.
0: Sim, as pessoas são individuais, né? E quando uma pessoa?
1: Mas há muita malta que sente falta de, disso e não comunica como deve ser essa vontade
0: uma coisa que acontece muito na igreja principalmente, eu tô citando muita igreja mas uma coisa que acontece muito na igreja principalmente é quando fala assim ah, fulana, o que? A, a mulher de não sei quem? É, sim, claro isso é ridículo isso é, isso é completamente ridículo pra mim já é ridículo a ideia de que a mulher casa ela tem que colocar o último nome do marido isso pra mim é a parte mais ridícula do casamento nem sei porque eu, quando casei, eu não quis colocar o último, o último nome do, do abençoado no meu nome. Primeiro, porque ia cagar o meu nome todinho. <risos> Segundo, porque isso é ridículo. É como se eu fosse propriedade dele, não sou, sabe? Mas pronto. Então, quando uma pessoa, ela decide não seguir as regras da monogamia, ela passa a estar, tipo... A... Pra, uh, praticar a não monogamia O que pode ser consensual E também não consensual Ui, não consensual tanto... Que daí é que a porca aperta Porque o que, que acontece? Isso é traição Traição é muito mal né? Uh, é não consensual Então, quando é traição, quando a parceira Não sabe que tá numa situação Em que não há exclusividade sexual Né Ou emocional, vamos dizer sim, assim Sim, então, tá. Hoje a gente vai focar só nos, só nos tipos consensuais, que eu acho que é um caminho, um caminho melhor, assim, para a gente seguir. Então, a gente vai indo dos que são mais parecidos com a monogamia até chegar na não monogamia.
1: Então, vai, quais são os tipos de não monogamia consensual?
2: Consensual. Sensual. sensual. Também, é verdade, às vezes são sensuais.
1: Então mas mas nós é temos aqui é um... um... Um, uma porrada deles uh, são os que nós basicamente conhecemos e, e são bem uns 6 ou 7.
2: Não, também conhecemos mais, mas não me dava para falar de todos porque há uma diversidade enorme de tipos de relacionamento, então escolhemos alguns para estar aqui a falar, não
1: é? Então vai, isto vai primeiro. Don't ask, don't tell. É que é basicamente faz o que queres fazer, só não, só não me digas o que é que andaste a fazer.
2: Sim por exemplo uh, imaginemos uma pessoa que tem uma relação à distância e que está mais ou menos implícito que é ok saírem com outras pessoas mas não querem comunicar e não querem conversar abertamente sobre com quem é que estão a sair para além de uma pessoa com a outra não é ou seja não querem estar a, a, a discutir sobre
1: no, a no forma caso de se no caso das outras. relações à distância acho que esta é... É onde se melhor aplica. É nos, nos, nos casos de relação à distância.
0: Ai, eu não conseguia. Imitei a Mariana. Ah! <risos> Parece, o Parece no início do genérico. Ai, eu não conseguia. Não, mas é sério, eu não conseguia. Essa parte eu não conseguia. Sim. Não, eu acho que isso tem a ver com aquela... Não é figura de linguagem que fala um ditado popular... Porque as horas
1: não vêm, o coração não sem. Sim, um ditado Ah, é um clássico.
0: Sim, há pessoas que preferem não saber e há
2: relações que se regem assim.
1: Eu gosto muito deste que é o, o swing. Epá, isto é o. É um, acho que todos nós sabemos que é a troca de casais. E eu, eu gosto muito deste. Queria falar deste porque. Nunca, nunca o fiz, de propositadamente. E é o tipo de relação. Uh, não monogâmica Ou vá, monogâmica, uh, consensual Que eu conhecia É a única forma de estar com outras pessoas Que eu quando era miúdo conhecia Porque se falava, é a única coisa que se falava Sim, na sem altura. dúvida Mesmo na altura quando era miúdo Tipo, sei lá, 12, 13, 14 anos Era sabe o que, único tipo sabe que, que se falava
0: No Brasil passava um programa na televisão Que era Que era sobre isso Sobre a troca de casais, não uhum. sei o quê e uma vez lá eu, bem metida com 14, 15 anos, fui assistir aquela merda de madrugada. E eu fiquei assim. Ah, gente, eu não acredito que tem gente que faz esse tipo de coisa. Ela tá com o marido da outra, o outro tá com a mulher do outro, o outro. Meu Deus, que confusão! Era a única Mas, coisa que eu conseguia
1: e, pensar naquela época. E não tinhas uma opinião formada em relação a isso, já na altura?
0: Não, porque era pecado, né?
1: Ok. Não, era Era é, pecado, é legit, ia é legit. pro
0: inferno. Quem faz Sim. isso ia pro inferno.
1: Eu, cheguei... eu já estou no inferno,
0: abraço capeta agora
1: e, 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 É engraçado porque Era a única, o único formato uh, De estares com outras pessoas Estando de, de, numa relação que eu conhecia E mesmo assim já fantasiava com isso Já me imaginava Imaginavas,
0: é, mas nunca quiseste Como,
1: como é que seria?
0: Ei, Opa! Tem aqui, Opa! Oh, ei, tu tem Caralho
1: É muito difícil quando se é Monogâmico, formatado Conseguires comunicar esse, esse, essa imaginação, essa fantasia com o teu parceiro.
2: Sim, sim, sem dúvida. Uh, portanto, o swing é quando, em princípio, dois casais, às vezes pode envolver mais, mas pronto, uh, se encontram para fazer uma troca sexual e, por norma, flirtam em conjunto. Ou seja, dois, um casal flirta com o outro casal, não é necessariamente... Obviamente isto depois depende entre as pessoas, claro, mas uh, há sempre o elemento casal de cada lado como sendo central, depois podem trocar só, podem trocar só, por exemplo, trocam de, de mulheres, isto é um bocado mais recorrente, acho eu, em casais heterossexuais, mas também posso estar a falar de cor, não sei.
1: Também mas... tenho essa sensação.
2: Às vezes o sexo é em grupo, a quatro, outras vezes é, vão buscar uma outra pessoa junto, e fazem sexo a três, mas é muito baseado em sexo e em flirt e não em relações emocionais, basicamente. É tipo, é
1: que funciona, parece-me que funciona como um escape, a monogamia um escape controlado.
2: É tipo uma monogamia 2.0. É,
1: é tipo isso. <risos>
2: Mas, mas é verdade a melhor, é, a melhor é... definição mas é parecido com monogamia, efetivamente quer dizer.
0: e também relações abertas a sexo com outras pessoas que é o que a gente falou no episódio anterior né um casal que abre a relação e é sexualmente livre para poder estar com outras pessoas em princípio, sem aquela ligação romântica né tu pode foder com quem tu quiser só não te apaixona pelo amor de Beyoncé
2: a nossa deusa, portanto Beyoncé, ficam sabendo exato Hello! <risos> certo, ok, então falámos sobre os tipos de não monogamia consensual que são, digamos, menos abertos romanticamente. Vamos agora passar aos que são mais românticos e primeiro para isso vou explicar um pouco o que é o poliamor, que é uma estrutura relacional em que, portanto, a pessoa se pode apaixonar e ter relacionamentos sexuais, emocionais, platónicos, etc., com mais do que uma pessoa. O polimor, uma pessoa polimorosa é uma pessoa que é capaz de amar e ter relacionamentos com mais do que uma pessoa, não tem que ser necessariamente ao mesmo tempo, e, para além disso, todas as pessoas envolvidas estão a consentir com o que está a passar, têm conhecimento, consentem esta não exclusividade. Depois, dentro do polimor, temos, várias, temos vários tipos de polimor, vamos falar de alguns agora, não vamos falar de todos, mas... Take it away,
0: Cris. Sim. Então, tem a poligamia, que basicamente é um casamento com mais pessoas, as pessoas ficam casadas em papel, e vivem numa unidade familiar, só que com mais pessoas. Então, por norma, vê-se mais a poliginia, que é um homem com várias mulheres, por motivos religiosos, né? Uh, também tem tribos e populações onde há a poliandria, que também é comum, que é o caso de mulheres com mais homens. Eu, sinceramente, nunca vi, Nunca nem ouvi falar. Eu, na verdade, antes de, de me informar sobre isso, eu não sabia que existia a poliginia e a poliandria. Eu pensei que era só a poligamia e que era só o homem que casava com várias mulheres.
2: A poligamia tem a ver com o facto de haver um casamento efetivo? sim. Depois divido-se entre a poliginia, que é um homem com várias mulheres, e a poliandria, uma mulher com vários homens. Entendi. E isto, estamos a excluir todos os outros géneros Olha, e uh, por aí fora.
0: No Brasil a gente tem um exemplo, o Ronald, o Ronaldinho Gaúcho. Gaúcho, ele é tem ele é casado com duas mulheres. Não sei se ele poderá ser casado oficialmente. Eu, ah, eu acho eu um acaso que é. também acho Eu que acho
1: que ele
2: é casado com Eu sei mulheres. que no Brasil há uma coisa que é parecida com o casamento, que é tipo...
0: Eu diria que é a nossa união de facto em Portugal. Tipo isso, é.
2: Mas... Não mais o Casamento nome. mesmo, casamento não é possível. Mas sim, eles vivem como se fossem um casamento. Tipo sim, ele
0: paga uma mesada para elas e tal. Teria essa parte. <risos>
2: também?
1: Não, porque ele
0: tem é para isso.
1: Há também a polifidelidade, que é uma relação poliamorosa, mas fechada, ou seja, uh, os elementos de, dessa relação só se relacionam entre eles e acabam, acabam sempre por construir família à volta só desses elementos.
2: Sim, é quase, digamos, uma monogamia, mas com mais pessoas, ou seja, monogamia no sentido em que há exclusividade sexual e, e romântica.
1: É só dentro daquele círculo daqueles elementos pessoas.
2: e obviamente a isso acrescem alguns elementos de maior comunicação, etc. Mas também acrescenta uma dinâmica diferente de terem relacionamentos dentro da própria da própria tríade ou seja o, qual a estrutura relacional que seja.
1: Malta, isto é um clássico dos Estados Unidos. Sempre que eu vejo algum programa sobre poliamor.
0: Tiger King. <risos> também. Sorry. Foi true, a única coisa que eu consegui though. me lembrar foi o Tiger King.
1: Mas é nos Estados Unidos, é, é, sempre que eu vejo alguma coisa sobre o poliamor nos Estados Unidos é, é um trisal fechado, uh, sem dinâmica nenhuma. É sempre só. O que a gente não pode generalizar,
0: né? é, Mas é o que a gente ah, É o que, eu
1: vejo, é o que Exato. eu vejo.
0: Mas não é só o que existe. Então também tem o um poliamor hierárquico. Eu detesto essa palavra porque eu nunca consigo falar direito. Eu falo tudo errado. Poliamor hierárquico ocorre quando se dá mais valor, tempo e energia a uma relação do que as outras. Por exemplo, um casal que abre a relação, mas decide que eles vão ser sempre intocáveis. Tipo os principais, os primários. Nesse caso, por exemplo, uma mulher ela pode ter um namorado, só que continua a sentir que a ligação e o compromisso que tem com ele é, melhor, é menor do que tem com a sua namorada primária. Então, recorrentemente, há também... É o poder de veto nesse tipo de relações, em que a decisão dos membros do casal principal sobrepõe sempre. Então, então é, por exemplo, como aquele exemplo que demos no episódio passado,
2: em que eu, a dada altura, pedi ao Tese para acabar um relacionamento porque eu não estava confortável. Eu, nesse momento, nós tínhamos uma relação aberta, slash poliamor. Depois, no final, já vamos falar sobre as várias fases por que passámos mas uh, no momento eu usei o meu poder de veto porque havia claramente uma hierarquia em que o casal Mariana e Tesi eram sobrepostos a tudo
1: Sim, ainda estávamos a explorar e não tínhamos o um, um à vontade para explorar emoções e então fazia sentido o, o poder de veto Há também o poliamor não hierárquico que é as várias relações sexuais uh, e amorosas Estão ao mesmo mais ou menos sempre todas ao mesmo nível não tem que haver uma, uma distribuição de energia e de tempo exatamente igual mas a importância das pessoas estão todas ao mesmo nível
2: sim não há, não há digamos um casal principal e não há aquela ideia de que as pessoas do casal é que fazem as decisões todas e que têm primazia em tudo o que é Tempo, energia, por exemplo, num poliamor não hierárquico, imaginemos. Posso dar o exemplo
1: do, uni, do unicórnio, que é o unicórnio muitas vezes não, não tem poder de decisão nenhuma e é o casal que, que acaba por a se abarcar com, a, com as decisões da relação todas.
2: Sim, mas isso seria, portanto, hierárquico. O que nós vamos falar é do não hierárquico, não é? Estás a dizer que não é esse exemplo. Um exemplo de poliamor não hierárquico é, imaginemos, um casal que se casou, está casado, imaginemos, mas vem o um Natal e a mulher vai passar o Natal a casa do namorado e não, não fica a passar o Natal em casa do marido ou com o marido. Ou seja, isto já refere claramente que não há aquela hierarquia, porque a hierarquia vê-se muito também nestes momentos de celebrações Uh, familiares por exemplo no polimor não hierárquico é muito mais comum apresentar as pessoas à família, aos amigos, etc porque há uma tentativa de uh, pôr as relações ao mesmo Sim. nível e não só pôr ao mesmo nível mas também mostrar que há um compromisso com as pessoas que não é necessariamente pôr o casal no pedestal uhum. e os outros tipo como secundários
0: é, eu não sei vocês, mas nas festas de família eu estou em todas. <risos> eu estou no Halloween, eu estou no Natal, estou no Novo, estou em tudo aqui, ó. De gostamos todo mundo de, Gostamos disso.
1: No Solo Poli uh, é quando uma pessoa poliamorosa sente-se poliamorosa amorosa uh, tem interesse em uh, estar em re várias relações diferentes, mas a sua relação primária é consigo mesma. Por nome as pessoas Solo Poli preferem morar sozinhas e mais independentes, valorizam imenso os vínculos de amizade que têm já previamente.
0: Eu acho que eu me identifico muito com esse tópico do solo poly.
1: Porque tu queres continuar com a tua casinha, o teu teu é cartinho, o teu, o teu domínio e tu fazes Sim, a gestão exatamente. disso.
0: Sim, é porque Eu acho que para mim é muito mais confortável, porque primeiro, é, eu, não, eu não tenho uma outra relação... A não ser ser contigo, vamos dizer assim. Por escolha minha. No momento, não tenho. Ah, Vai tendo algumas coisas. Exato. Mas eu vou tendo. Isso não quer dizer que eu vou vir morar com vocês ou alguma coisa do tipo. Não, eu não quero. Eu quero manter a minha casa, eu sozinha, o meu lugar, meus amigos, sabe? tipo isso E com é isto importante. esclareceste
1: a dúvida de muita gente que pergunta se nós moramos todos juntos.
0: Não, a gente não mora todos juntos, gente. Alguns dias da
2: semana, mas isso antes depois... Falar sobre isso no próximo episódio.
0: Eu me identifico mais com solo solopoli porque eu moro sozinha. Eu tenho um relacionamento com o Tese, mas eu também posso ter um relacionamento com outras pessoas. E eu acho que eu morar sozinha me traz uma liberdade diferente de se eu estivesse morando com outra pessoa. Mesmo se tivesse numa relação aberta, porque tem uma série de regras e uma série de, de coisas que a gente deve fazer... Que eu acho que eu não me... Não me identifico com esse tipo
1: de coisa. Sim, acho que, que para é mim... Só... Uma dinâmica que não ias querer Sim, ter... Sim, é porque
0: eu gosto da minha independência, tipo... Eu gosto de, de ter a minha casa, de fazer as coisas na hora que eu quero... E levar quem eu quiser a hora que eu quiser...
1: Gostas eu de mandar? Em tempo...
0: Sim, gosto de mandar.
1: Mandona? Confere. Uhum. Em,
0: termos... <risos> em
2: termos logísticos também faz diferença... Ser, ser solo poli e ter o teu espaço do que, por exemplo, um, se morássemos os três juntos, não é, não ia ser tão fácil, um, sei lá, termos outras pessoas ou mesmo às vezes aquela cena boa de estar sozinha e ver Netflix, que Nossa, eu gosto. eu
0: gosto muito disso. Na quarentena, no, no início da quarentena, eu tava tipo assim, ó, pirando, sabe? Eu tava, eu tava, eu vim aqui para casa de vocês. Eu adoro estar com vocês... Eu querer estar sozinha não quer dizer que eu não queira estar com as outras pessoas... Mas é que eu tava assim ó... Hm, eu preciso estar sozinha... Sabe? E é por isso que eu acho que eu não vou casar de novo tão cedo...
1: Tão cedo? Tu disseste que já tão não ias que... casar nunca mais... tem Não, que tá a, gente passaste... nunca,
0: a gente nunca pode dizer nunca mais... Vai que eu viro trouxa outra vez... Mas... Eu acho que... Não, virar trouxa para mim que eu quero dizer é se apaixonar ao ponto de, de querer casar... É um trouxa bom... No bom sentido... Não no mau sentido... Sim. Então, vou-me explicar, né? Vai que vir já, já tá a polémica.
1: Já está a polémica instalada, então tu queres dizer que não te apaixonaste o suficiente para casar? Por mim.
2: Não gosta de ti o suficiente. É, Uy. já viste. Foi.
0: Deus me livre casar, gente.
1: Ao
2: sol a lei portuguesa não ia permitir isso. já saying. Pois. Tu, tu identificas mais com a Sola Poli, eu na realidade identifico-me mais com a anarquia relacional. Uh, e o que é que é a anarquia relacional é uma estrutura relacional que está um bocado baseada também a ideias meio políticas em que as relações são todas discutidas e são consensuais as interações são consensuais e há menos as caixinhas do que é que é uma pessoa amiga o que é que é uma pessoa um namorado o que é que é uma namorada platónica, o que é que é uma relação amigável com etc portanto Todas as interações entre pessoas são negociadas. Não são uh, não há aquele preconceito do que é que vai ser uma relação. Normalmente há aquele preconceito de uma relação é... As expectativas beijinhos. e tudo. Sim. Portanto, há muito mais essa negociação. Há, obviamente, a liberdade toda, claro. Uh, mas, obviamente, que aqui na, na anarquia relacional há menos essa ideia de que o namoro é... Sempre sexual e romântico, por exemplo. Não há tanto necessariamente as labels. Obviamente pode haver. é. labels de...
1: off todas.
2: Não, não é off todas. Isto depende de pessoa para pessoa, mas é muito menos... Usam-se muito menos as labels de uma forma normativa. Uh, Imaginem que eu começo a namorar com a Zenaída, mas o eu namorar com a Zenaída não te quer dizer necessariamente que nós... Temos uma ligação romântica, sexual, que saímos como casal, que trocamos prendas nos dias de namorados, por aí fora. Ou seja, há menos esta definição estanque do que é que é uma relação. É tudo muito mais os, com, os
1: compromissos não são tão bem definidos? Quando...
2: Não são, é muito bem definidos. Não têm não tem uma definição hum, dada pela sociedade. A definição é criada pelo... Pela relação
1: Até eu estou a aprender agora tipo, não, Nunca me confrontei com esse conceito
2: Só uma outra questão aqui Da, da anarquia relacional É também a crítica à monogamia e ao, papel, e ao seu papel Na estrutura patriarcal e capitalista Em que o Estado mete a mão Nas relações das pessoas Isto, Ou seja, através do casamento estatal Papel mesmo E também as benesses que existem Para pessoas casadas, ou seja A anarquia relacional vem um bocado aqui contrariar o papel do Estado como influência nas relações que não devia ter, obviamente que isto é um pouco complexo tendo em conta que eu e o Teddy somos casados, mas nós inclusive já falámos sobre isso e neste momento não casaríamos outra vez, portanto as ideias também foram mudando e os nossos conceitos do que é que é amor também foram mudando, obviamente que Posto isto, estes conceitos todos, nós queremos fazer uma ressalva que é estas definições são muito gerais, não quer dizer que toda a gente que se identifique com aquelas labels ou aqueles tipos de não monogamia usaria o mesmo, a mesma descrição para si mas obviamente que nós demos uma, uma, breves descrições que depois cada pessoa adaptará Sim, acho que agora era interessante também explicarmos quais as várias fases pelas quais passámos até ao dia 2, certo? Acho que era engraçado. Quais é que dirias que foram as, como é que é que nós começámos? Como é que dirias que nós começámos?
1: Nós começámos a explorar em relação aberta, sempre muito devagarinho no início, em que... Uh, a fase do texting para mim só a fase do texting é uma fase porque eu tive sei lá, uns 3 meses uh, só uh, a falar com, com miúdas que ia, que ia dando match no game do Tinder e, e não sabia o que estava a fazer
0: aquelas conversas de Tinder tipo, esquece lá isso não Olá, o que faz? Tô, eu
1: estava eu comprometida desde 17 anos e nunca Engatei uma miúda na minha vida, basicamente. A telly. Até ali? Até, até ter que, que experimentar.
2: Sim, nós não passámos pela... pela... nós não, não diria fases, porque então a gente passa isto por fases, mas no nosso caso nós não passámos nem pelo don't ask don't tell, nem pelo swing. Fomos para a relação aberta porque nós começámos nesta questão...
1: Porque tínhamos uma boa comunicação.
2: Logo começámos, sim. Acho que sim, e foi melhorando ainda mais. Começámos na relação aberta a sexo. Depois, claramente, passámos para, poli, para o humor hierárquico, super hierárquico, tipo estupidamente hierárquico. Eu lembro-me de nem querer que as pessoas soubessem que haviam outras pessoas. E também por causa do estímulo social e por causa e do família. medo da reação da família e tudo isso. Mas não só também a segurança própria de não me sentir como a pessoa prioritária na tua vida, como também já tinha sido anteriormente. Depois tivemos pessoas Game Changer que vieram basicamente mostrar-nos que ah, afinal consegues amar e com muita força mesmo.
1: Como está uh, força? Com amar, com, amar, com, amar com força, é lindo.
2: Amar com força, whatever. O que é que isso significa? Mas enfim. <risos> Same. Uh, mas olha, amava com força também. Uh, okay. Opa! Dá um azul Portanto, nós passámos claramente pelo poliamor hierárquico e depois foram estas pessoas, assim meio game changer, que vieram des-hierarquizar um bocado. Esta frase, esta expressão é difícil. de
1: Ainda por depois do vodka. Eu nem gosto da palavra hierarquizar, que
0: eu não consigo falar Por acaso estou conseguindo direto? Agora saiu bem.
2: Portanto, nós passámos para o poliamor não hierárquico e agora temos uma relação. Tivemos uma altura em que a nossa relação não tinha todo os. todas as. as caixinhas daquilo que é considerado uma relação. Uh, romântica. Tínhamos algumas coisas que eram românticas e outras que eram menos sexuais, por exemplo. Passámos também por essa fase em que era, tínhamos a coabitação e tínhamos o lado romântico, mas menos sexual. Acho que é um bocado, tipo. altos e baixos. Não no não nosso sentido. Quando digo altos e baixos, digo tipo a relação é fluida e neste momento diria que mais aproximado que nós temos é um, um pode humor não hierárquico, mas uh, claramente com abertura para ser fluido para outro tipo de relacionamentos o que é que tu, o que é que tu achas?
1: eu acho que é um, um género de um, uma onda que não é no gráfico não é linear sempre para cima na, na evolução eu acho que como estamos agora todos uh, mais ou menos dentro, estamos dentro desta dinâmica e não temos tido muitas experiências com outras pessoas por por vari, variedíssimos motivos já não temos sei lá paciência para, paciência para conhecer é uma coisa para novas pessoas não é caralho, para, uh, não temos tanto tempo se calhar ou tanta energia eu acho que há trabalho que nós fazíamos na altura, mesmo, de, mesmo na altura das relações abertas, em que nós estávamos a sair, sei lá, duas vezes por semana com pessoas diferentes e fazer 30 por uma linha e que nós estávamos constantemente a fazer um trabalho de gestão na altura, em que agora não fazemos e se de repente voltarmos a fazer
0: por ti, né? vai
1: ser vai ser uh, mais estranho vai ser vai ter que vais ter que voltar a, a sentir coisas que, que, que já tinhas deixado de sentir pelo trabalho que fizeste já estou pelo menos eu falo para mim já estou já sinto-me mais estável emocionalmente e não tenho que estar a fazer tanto trabalho e se vocês agora começarem a sair à parva como é das pessoas, eu vou ter que fazer outra vez...
2: Deus me livre, quem outro,
1: outro, outro trabalho, estás a ver?
2: Corona não deixa Sim, efetivamente. E também as conversas muitas vezes também não deixam. Enfim, eu só queria pegar em uma coisa que tu disseste, tu falaste de, de um gráfico de evolução, digamos. Eu não queria falar em evolução porque eu acho que as pessoas, os tipos de não-monogamia não são necessariamente uns mais evoluídos do que outros. Cada pessoa faz aquilo com que se identifica mais e que faz sentido para si. No nosso caso, o que fez sentido foi ir largando a hierarquia, mas, no entanto, eu tenho noção que nós temos ainda privilégio de casal, temos ainda alguma hierarquia, por exemplo, um, no facto de... E já começamos a incluir a Cris nisso, mas, por exemplo, nós, se formos, sei lá, ao Natal, na casa dos meus pais, se vamos nós os três... Mas se eu tiver um, agora uma namorada, eu se calhar não vou levá-la logo ao Natal na casa dos meus pais. Não, eu acho que nós temos um poliamor não hierárquico, mas com alguns resquícios de hierarquia que são muito difíceis de largar também pela questão de termos uma relação percepcionada como muito estanque há tantos anos. As pessoas já esperam, especialmente entre mim e ti. A Cris já começa a aparecer mais também, já vai, já conhece amigos, já conhece família, etc, ah, mas... já passei
0: vergonha na casa da tua mãe já, Muita já dei PT vergonha. na casa da tua mãe. Sim. Já, já, Só minha para filha. Só para, os
2: portugueses, dar PT é ficar com uma ganda bezana, basicamente é isso.
0: Nossa, ofereci, Não, PT é ofereci. É perda total. Ofereci erva para tua mãe, tudo. <risos> <risos> Não, eu fiquei louca, aquele Halloween
1: foi ah, que pois foi eu estou A oferecer estroga à mãe da mãe. <risos>
0: E não, não, não vou nem dizer com quem que eu tava usando a erva, né? Não vou nem dizer com quem que eu tava fumando, mas, mas sim, isso é bem, bem interessante. E eu acho que da minha experiência com as fases, eu comecei no solo poli, eu continuo no solo poli. Porque depois que eu me separei, é que eu comecei a ter esse negócio de relações abertas né? e essa exploração então claramente as fases que eu passei foram diferentes das fases que vocês passaram porque vocês passaram juntos essa fase uhum. eu passei a fase de de querer ter outras relações sozinha
2: mas eu acho que tu, ok, pode estar numa fase ou oh, num, num tipo de não monogamia solo poly mas no entanto também tens aqui uma uma ligação muito forte a nós os dois e a, tipo, uma vida a, a três às vezes é imenso, em momentos em os de três com certeza. Não, é, não é
0: tipo um solo solopoli tão solo quanto isso, digamos Sim, mas em questão de hierarquias e não sei o que eu acho que da minha parte uhum. eu acho que não tem porque também não namoro com outras pessoas né?
1: eu acho que tu fazes um bocadinho de hierarquia mesmo quando, mesmo quando conheces uh, pessoas novas eu, eu acho que eu percebo a, a tua a tua prioridade e uh,
0: como assim não entendi tu, tu pões
2: o Bruno acima de outras pessoas que vais conhecendo com
0: ele mais tempo
2: mas
1: eu acho que tu fazes eu acho que tu fazes isso para meteres uma barreira no tipo de relação que tu queres ter no teu dia a dia entendi e tu fazes tu usas-me para mostrar é aos eu outros
0: eu uso as pessoas <risos> é, isso, é isso eu uso as pessoas
2: isto é uma piada interna, porque o Tese uma vez estávamos a jantar com um amigo nosso e estávamos na conversa e ele disse que a Cris usa as pessoas. Sim. Foi, foi descontextualizado, mas pronto, ficou para sempre a frase.
1: Mas, mas uh, eu, o que eu quero dizer é, é que usas o exemplo da relação que tens comigo às outras pessoas para mostrares. Como é que é, como é que o que é que rola aqui? Tá a ver? Qual é que é o rolê é tipo. do, do
0: Vai, da vamos situação? Começa a namorar com outra pessoa. Vamos usar aqui o exemplo do Clodoaldo. Ih, Desculpa, eu não, sei, não, peraí. Não,
1: eu é nem sei, sei que... dizer isso. Desculpa lá.
0: Clodoaldo, caralho. Clodoaldo? Sim, Clodoaldo. Ninguém morreu.
1: Não pode ser tipo. Hã? Não pode ser não o. Sei.
0: Não, Clodoaldo. Foda-se. É? O
1: Conan.
0: É assim. Não, Conan. O, o homem o, o, o rolo é meu, vou chamar de Clodoaldo. Vai, Clodoaldo. Todo mundo comigo agora. Clodoaldo. Não, tô zoando. É... <risos> então, o que aconteceu? É... Quando eu conheci o Clodoaldo, eu já tinha deixado muito claro que eu já estava em um outro relacionamento, uhum. que era pra ele não achar que ele ia chegar querendo abalar todos os mundos aqui.
1: E tu, e tu, tu usas o meu um exemplo... Mas mesma. Tu usas o um meu exemplo pra fazer de defesa, de defesa... De defesa para deixar já bem claro à pessoa que está a chegar o que é que acontece aqui. Se quer estar, em, estar numa relação contigo, é assim, so, é assim que são as regras e tem que ter a noção claro, que existem outras pessoas. Mas
0: é errado isso? Não,
1: não é. Não, eu, só, eu, como eu, é só... que eu não
0: posso deixar o Clodoaldo que estava chegando naquela hora achar que ele vai ter 100% do meu tempo porque ele não vai. Eu já tenho um outro relacionamento.
1: Eu só estou a dar um exemplo de, de, de uma certa e é a arquização que tu fazes para manter a tua relação como como queres, queres tê-la. entendi pronto tu agora falando isso me estraga tua... todos
0: os contatinhos que eu tinha porque todos eles escutam podcast
1: então mas tu ias Uou. dizer a mesma tu ias dizer a mesma não, eles já sabem um... né eles já
0: sabem porque eu, eu tu é uma que pessoa é que a casa gasta? tu é uma pessoa presente na minha vida como como relacionamento eu, Sim. não te escondo de ninguém todo mundo sabe que eu namoro contigo e agora ouvindo isso tem certeza mesmo, se alguém tiver
2: alguma dúvida. Eu acho que não há dúvida nenhuma, quer dizer, quem tem, quem vê, pelo menos social media, mas enfim, uh, todas estas definições que nós falámos, estes exemplos que nós falámos, têm um, um bocado, vão contra aquilo que é a estrutura monogâmica normal, e quando digo normal, digo aquela, aquele elevador ou aquela escada rolante que é quase obrigatória numa relação que é... Uh, Dar a mão, dar uns beijinhos, começar a namorar, ir para a cama, não, tem que casar primeiro, não, depois não, não, ir para tá, a cama. Vamos. Estamos, estamos em, em 2020.
1: Vamos lá falar a falar da série.
2: Estamos fora da igreja. Ah, vai. pronto, fora da igreja. Pronto, depois tens a questão de... Aqui em
1: Portugal ninguém vai à igreja.
2: Juntar. Ah, e tens. Tens a... Tipo, jun, as juntas, moram juntas, depois casam, depois têm filhos, depois têm netos. Ah, separa não desculpa. também separam é uma realidade mas esta estrutura e esta progressão é quase obrigatória nos relacionamentos monogâmicos e mesmo em alguns relacionamentos não monogâmicos também aquilo que nós estamos aqui a explicar é que não devia ser obrigatória esta não devia ser obrigatória esta progressão tão tão nivelada e tão sempre igual cada cada casal ou cada relacionamento deve definir para si o que é que faz sentido?
0: E com esse gancho nós vamos para a rúbrica Parem com isso
1: Desculpa, não cantaste eu, Tu prometeste que ias cantar Quer dizer, eu é que prometi que tu, tu é... ias cantar Então
0: canta a tua querida
1: Vai lá, Mas eu gosto tanto
0: Todas
1: É a rúbrica ru...
0: é Parem com isso Lindo <risos> Ai, vocês não viram agora a minha cara cantando Sim. essa merda. Pulou os olhos e teve a minha manuca.
1: Acho que eu tô mãe.
0: Ah, tá. Fiquei sem graça. <risos> então na rubrica Parem com isso de hoje é Parem de perguntar às pessoas quando é que vão casar e ter filhos.
1: Foda-se! Parem com essa merda, já tô farto. Ai, eu, eu, tua mãe vai ouvir isto.
0: sabem ainda, mas eles vão saber. Eles ah, vão saber. Não, eu ia, eu ia falar agora aqui pra minha mãe. Para de me perguntar quando é que eu vou casar e ter filhos. A minha mãe, ela tem um lema que ela diz, enquanto se vive, se casa. Porque ela já casou muitas vezes. Sim. Então, ela fala, enquanto se vive, se casa, minha filha. Só que, tipo assim...
2: Mas a tua mãe tem noção mundo... que não podes... Se for com o Bruno, então não podes casar, literalmente, tipo, legalmente. Sim, não, sim, sim
1: casar, ela tem noção. Não, casar em, só em festa. E ficam fotografias e ela acha que casamos e, e casamos. Com fotografias, mas no papel não. Olha pra
0: minha cara de quem quer foto com vestido de noiva, meu filho. <risos> um preto com cabeirinha, essas cenas. Sim, meu primeiro casamento eu casei de preto, né? Sim. Enfim, então a rúbrica, parem com isso. Parem de perguntar às pessoas quando é que vão casar e ter filhos. Por que isso é problemático? Porque nem todo mundo tem o mesmo sonho de vida que você que pergunta esse tipo de coisa. Tipo assim... É, quando eu tava na igreja, o que as pessoas mais perguntavam pras meninas entre, entre 12, sim entre 12 anos e Doze. os 84 se essa pessoa não for casada ainda é, qual é o sonho da tua vida? e as pessoas tinham que responder né, a, a menina que tinha uma boa resposta era, ai meu sonho é casar e ter filhos e formar uma família, e eu só conseguia pensar assim, bicha, você é louca? Uma faculdade, uma faculdade uma se pá, não tem se alguém na vida, se pá, não existe. Então, tipo assim, nem todo mundo tem essa mesma vontade. Nem todo mundo tem esse desejo de casar, ter uma família, ter filhos, problemas na cabeça e etc. Tipo...
2: Não, mas é nem só... Para além do, nem toda a gente ter essa vontade, há pessoas que não conseguem mesmo. Também é importante chegar aqui Sim, a esta, a esta existem, parte. Sim, existem pessoas que não podem engravidar, né? Há pessoas com outro que não conseguem engravidar e... Às vezes estão a tentar imenso e aquelas, aquelas insistências de quando é que vai ter um filho? Quando é que vai ter um filho? Epa, só se estão a pôr mais estresse na
0: pessoa, é horrível. E parem com isso também, de cada vez que vê uma, uma mulher segurando o filho de outra pessoa falar Olha, já tá treinando, vá pra puta que te pariu. Eu não tô treinando um caralho, eu tô segurando uma criança e isso não quer dizer que eu queira ter uma criança. Ao ah, inferno.
1: Treinar não é segurar o bebê.
0: Não, treinar é treinar a fazer a criança, isso eu gosto. <risos> Cris hoje tá muito agressiva. Nossa. Ah, eu tô fodida hoje. Eu tô com azia. Literalmente azia, tipo, sim, sim foi da uva. Então, para ficar bem claro, parem com isso. Nem todo mundo quer ter uma família, nem todo mundo quer ter filhos. Tem pessoas que têm sonhos maravilhosos de viajar ou de fazer todas as faculdades possíveis no mundo vários cursos e de estudar e de, sabe, ser uma outra coisa na vida isso também é válido, isso também é importante isso também deixa a pessoa feliz
2: já que estamos nas rubricas e já que estamos a falar sobre diferentes estilos de relação vamos para a nossa recomendação de mídia e hoje a recomendação é o livro Rewriting the Rules, Reescrevendo as Regras de Meg John Barker Meg John Barker é uma pessoa que, que escreveu vários livros vari, fez várias apresentações inclusivamente nós fomos ver um... Pessoa espetacular é. Ah, é verdade,
0: a gente nós foi... Nós vamos ao aeroporto, não te A gente a levou no aeroporto, é verdade é E é
1: uma sensação que é uma pessoa que tu podes ser o gajo mais misógino possível e racista e, e todas essas merda e machista que é Meg John nunca se vai uh, exaltar e vai, tent vai tentar sempre explicar a essa pessoa que ela está errada de uma forma calma.
2: Sim, porque exatamente o trabalho do Meg John, e nós aqui não estamos a usar pronomes porque Meg John é uma pessoa não binária, Meg um, John uh, tem todo o trabalho, uh, neste momento mais reconhecido, digamos, é exatamente quebrar com as regras daquilo que é a norma, seja em termos de de heteronormatividade, por exemplo seja em termos de tipos de relacionamento seja em termos de como é que se faz com a habitação como é que se faz criação de filhos uh, para mim, e confesso, eu não li o livro li 300 artigos e apresentações de Meg John mas não li o livro ainda e quero muito ler Meg John consegue explicar de uma forma clara e também ao mesmo tempo que faz pensar bastante como é que se podem ter relacionamentos que não sejam o molde geral que estávamos a falar aqui da escada rolante? Então é super interessante para quem tem interesse em explorar uh, vários tipos de não monogamias, tentar uh, ler este livro ou pesquisar mais por Meg John Barker. Nós depois vamos partilhar também nas stories um, um linkzinho para, para, o, para o Instagram ou o site ou qualquer coisa, mas... Sem dúvida, sério, vale a pena.
0: Eu nunca li os livros também desta pessoa, que esta pessoa escreve. Mas, de acordo com aquilo que eu vi, uh, da maneira com que esta pessoa fala e com que esta pessoa explica as coisas, eu acho que vai ser uma leitura muito fácil. Sabe? Tipo, vai ser uma leitura gostosa, assim, de acordo
1: com o que eu, eu vi já uh, me preocupava sempre muito em explicar muito bem as questões das, de, de, das pessoas Sim, que estavam a fazer perguntas na altura com uma não é?
0: calma, com uma classe, assim, uma coisa maravilhosa eu adorei, sinceramente
2: Aqui, acho que é interessante dizer, nós, nós vimos e inclusivamente eu estive a, a entrevistar Meg John a, numa pequena conferência digamos, organizada pelo, pelo Poli Portugal, que é o grupo de Poli em em Portugal e muito mais do que isso, não é só o grupo mas enfim, não vou entrar muito por aí, sem dúvida que Meg John consegue explicar os conceitos de forma fácil de perceber e, é é, e também Meg John é uma pessoa muito empática, eu achei. Sim. Consegue compreender o teu, Compreende a tua dúvida assim. e o teu problema e conseguir explicar. Sim. E aquilo que Meg John também se foca muito é no consentimento uhum. e o consentimento não só sexual, mas em tudo na vida, seja Sim. interações familiares, seja em criar modelos relacionais, tudo isso e o Meg John tem um masin espetacular que ajuda a criar modelos relaciona relacionais Pá, vale a pena, sinceramente
1: questões dos anónimos de hoje
2: queres quase começar a cantar também como a Cris?
1: Não, não estava a tentar fazer aqueles relatos do rádio que a malta costuma fazer tipo... ripa na
2: rapaqueca
1: tipo isso, tipo isso a oh, ripa no quê? <risos> Ripa na rapaqueca
2: Isso é quando há um golo Era um, um locutor uh, uh, yeah. de futebol antigo Que dizia Ripa na rapaqueca <risos> <Olha>? <risos> Calma, calma Ri... Não, já não consigo assim, já já, Ripa na rapaqueca
1: Uma anónima sugeriu-nos uh, Falar sobre como definir relações um, Já que quem é monogâmico Nunca o questionou Uh, e acaba por, por não pensar muito nisso uh, Eu já estive nessa, nessa posição também, não é?
2: Sim, já tivemos todos uh, Eu acho que para começar a definir a relação Primeiro, antes de mais nada Cada pessoa deve pensar para si O que é que pretende aquela relação E é importante pensar o que é que a pessoa quer E não aquilo que a sociedade lhe diz Que a pessoa vai, deve querer
1: E tem que se descobrir, não é? Tem que saber o que é que quer
0: Sim, sim a Gata. gema sabe o que é que ela quer. Sim, miminhos, neste carinho, caso. Gal, bem
2: uh, por acaso, Meg John tem bons recursos em relação a isso. Dou check it out. Sem dúvida que aquilo que, para mim, é a melhor forma de definir a relação é, primeiro, sentem-se. Reservem tempo do vosso dia para falar. Não falem, tipo, de preferência, não falem às três da manhã na cama. Falem quando tiverem tempo, falem quando estiverem num local que não seja... Um, propriamente público porque podem ser conversas difíceis por exemplo, ir a um restaurante os dois ou os três, whatever se calhar pode levar a que haja uma pessoa que chore e não é muito boa ideia se, se, se forem como eu eu choro por tudo e por nada, coisas boas coisas más e já chorei várias vezes em restaurantes, não queiram fazer isso eu, eu tenho noção que não foi o mais inteligente da minha parte mas claramente comecem por saber o que é que cada um de vocês quer para a relação depois exponham em cima da mesa não literalmente ou literalmente se preferirem uh, o que é que cada pessoa quer e quando queremos quando dizemos o que é que cada pessoa quer vai desde qual é o nosso futuro vamos eventualmente algum de nós faz um quer ou não quer ter filhos olha isso era interessante por acaso mas imaginemos queremos vir a ter um futuro que envolva filhos queremos vir a ter um futuro que envolva casamento queremos vir a ter um futuro que envolva envolvimento sexual e sexual o quê? Queremos sexo, uh, sei lá, queremos... Queremos, queremos sexo. Não necessariamente. Eu quero, no caso. Tu queres, no caso.
1: E isto é fazendo sempre update sistematicamente, periodicamente, sim, sim. Nesse, nesse registro, não é? Porque o que tu pensas hoje não é o que tu vais pensar daqui a três Exatamente. anos.
2: Exatamente. Sim, tudo isto é, é sempre... é necessário ir conversando e, aliás, há pessoas que fazem até... Por exemplo, revisões semanais ou de 15 em 15 dias, revisões da relação dá trabalho.
1: Acho desnecessário, mas. É,
2: houve alturas ainda na nossa vida que eu próprio te sugeri isso porque precisávamos mas, da altura. Já, mas num
1: gui é muito furioso.
2: Certo, mas, é, Sim, mas eu é acho que as coisas
0: acalmaram agora e que isso vai deixar de ser feito. Porque, como tu disse, a mesma coisa que tu pensava ontem, tu já não pensa mais hoje. Ainda mais eu que sou geminiana. Sim.
2: Mas lá está, é esta questão de conversarem sobre o que é que cada um quer, mais do que darem nomes de Ai, tu és agora a minha namorada, ai, tu agora és a minha noiva, ou ai, tu agora uh, és a pessoa com quem minha eu dou a éis. mão. Não, desculpe. Também pode ser eis. <risos> Mas a questão de falarem, definirem o que é que querem, com o consentimento das duas partes, sem necessariamente muitas expectativas, porque às vezes as expectativas levam a, a desilusões, e quando digo expectativas, não é? A pessoa pode, obviamente, esperar Ah, eu gostava de vir a ter este tipo de relação contigo Mas isto, porque eu que espero vir a ter esta relação Não quer dizer que tu queiras E portanto, eu não posso ficar chateada contigo Porque tu não queres isso Exatamente Eu tenho que te ouvir Nossa. E temos que chegar a um meio termo Daquilo que, são, que é que estamos, ambos Ou os três, ou os quatro, ou os vinte Confortáveis em fazer
1: Espeta essa no bloco de notas E... Não ter medo, epá, não ter medo de, de falar com, com a pessoa... Como é que vocês vão ter medo de falar, seja o que for, com a pessoa que vocês supostamente vão passar o resto da vossa vida?
0: Ou não, porque
2: podes não querer passar o resto da vida com aquela pessoa isso faz parte então, também de definir a relação.
0: reformulando, como é que vocês vão ter medo de falar com a pessoa que vocês têm um relacionamento? Sim, exato. Não, não, não tem que ter essa necessidade. Eu aqui falando... Né? Eu que não conseguia falar um ai <risos> antes, eu não conseguia dizer nada, eu era uma pessoa muito, muito, muito fechada.
1: Mas nós, nós tivemos a falar no outro dia sobre isso e tu tens dificuldade em falar sobre coisas uh, que tu sentes...
0: Sim, eu tenho dificuldade em falar uh, sobre...
1: São meus... muito, muito, muito importantes...
0: Sim, eu tenho muita dificuldade em falar sobre isso. Eu sou uma pessoa muito fechada em relação a isso. Apesar de parecer que eu sou uma pessoa aberta, porque eu falo da minha vida inteira para todo mundo. Tipo, caguei completamente. Mas eu acho que coisas essenciais, assim, eu sou uma pessoa muito precisivas, fechada. Decisivas, né? não é? Coisas decisivas que tu sim, sim, coisas importantes. A respeito, tipo, falar um eu te amo, não sei o que. Eu quase morro para dizer um negócio desse. Mas aí é que tá, tipo... É, um, é uma coisa que eu aprendi ganhando na tua confiança de que eu poderia dizer esse tipo de coisa para ti, entendeu? Então, no meu lado tem mais esse, essa parte, assim.
1: Assim ah, que eu disse que, que eu a amava e ela, disse, e ela responde, uh, já tomaste banho?
0: Não, 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 não. para dar o contexto... Não, calma, pera não, espera aí, para dar o contexto tínhamos chegado de um passeio maravilhoso ainda bem que tu não falou no passeio porque se tu tivesse me falado eu ia sair em todas as fotos com cara de trouxa com aquela cara assim de meu Deus que que fazer? exatamente pena que vocês não viram minha cara agora é... mas aí beleza a gente chegou suadão todo mundo fedendo a gente foi tomar um banho e no que a gente tava tomando banho eu fui dizer assim ai esse dia foi tão gostoso né pena que aí ele vem e me larga que eu te amo eu consegui ficar parada Tipo assim, ó, parada, congelada. Na minha cabeça, eu tava falando assim, vai, diz que ama ele também, vai, diz, diz, diz. E a única coisa que eu consegui falar foi, tu já terminou de tomar teu banho? Isso parece quando nós demos a chave cá de casa e tu disseste... És... Obrig... Não, não, parabéns! Parabéns! parabéns. Sim. sim, é verdade. Mal, Fez mal. Fez um Menos banho mal, sim, não. Mas, aquele dia, mas aquele dia eu pedi para ele sair do banheiro e tudo. Vai demora daqui. Eu pedi para ele sair do banheiro e assim, já terminou o teu banho? Então sai que eu quero terminar o meu.
2: Bem, então só para, só para fechar aqui o tema de como definir a relação. Primeiro, não achar que a relação tem esta escala relacional que estávamos a falar. Segundo conversarem sobre o que é que cada um quer, consentirem ambos aquilo que vai ser a relação, ambos ou mais, e a partir daí até podem se quiser, escrever num bloquinho de notas, fazer, há, há exercícios online muitos giros sobre definir relacionamentos, também podem tentar fazer isso, portanto, go ahead, have fun.
0: A segunda questão de hoje, então, ela vem de uma anônima que ela pergunta assim, como pode uma pessoa que está habituada a ser primária sentir-se bem com a desierarquização? Eu consegui falar essa palavra.
1: Boa! Eu, 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 e eu, eu quando vi esta pergunta, eu pensei foda-se, eu nunca tive nesta posição. Eu nunca tive este trabalho.
2: Pois não, meus, meu amigo, mas eu já tive. Claramente. Claramente. A realidade é que tu tiveste uma relação ainda antes da crise estar na tua vida. Tiveste uma relação que, não foi rapidamente, mas que passou de uma relação que, na altura, idealmente, era, era secundária. Portanto, nós, nós estávamos numa, numa altura em que nos sentíamos poliamorosos e hierárquicos. E, de repente, aparece uma pessoa que começou por ser, literalmente, só uma queca no estrangeiro.
0: Pá, a realidade é essa. Mas depois vocês foram conversando. Só para os meus amigos brasileiros, uma queca é uma, uma foda. Sim. Sim.
2: Uh, portanto, aquilo que era suposto ser uma relação breve ou uma, umas quecas com uma pessoa de um país de repente tornou-se em mensagens recorrentes, de repente tornou-se em olhar para ti e ver-te pela primeira vez apaixonado por alguém que não eu que digo-te não foi fácil sabes isto, nós já falámos várias vezes portanto, de repente eu percebi que já não tinha a posição super destaque que tinha antes
1: E foi na merda de um restaurante?
2: Não, não foi. Eu lembro perfeitamente a primeira vez que eu notei que estavas mega apaixonado foi na casa de banho. Estava na, na casa de banho, nós estávamos a conversar sobre tu e ela conversarem e eu olhei para ti e pensei, já foste, já eras. <risos> uh, e portanto, depois houve aqui um processo em que vocês começaram oficialmente a namorar, em que começaste a, a viajar para lá, ela viajar para cá, chegámos
0: a estar... Passar de... um mês escondido e tal. Sorry.
1: <risos> Opa! Eu estava mais escondido da Cris. Que ela ia cortar aquela merda. Nada, pô. Eu não ia nada, querida, eu sou
0: um
2: amor. Uh, e a dada altura, nós tivemos uma transição que foi complexa para mim, que foi eu perceber que já não era a pessoa que estava no topo da tua to to cabeça, não é? Não era a pessoa... Eu, não, eu já não podia dizer-te, nem queria... Olha, eu não estou confortável, tens que acabar isto por mim. Ou, eu já não sentia que era a tua prioridade em tudo. E isso, ao início, foi complexo, obviamente, e sabes disso, já falámos muitas vezes. E acho que o processo de desgierarquização não é fácil para ninguém. Isto é importante de, se, de ser claro. Eu acho que não é fácil, mas é muito importante que haja uma comunicação muito boa. Acho que é muito importante que as duas pessoas sejam claras naquilo que está a acontecer... É importante que a outra pessoa, neste caso o Tesi, ele tinha que me ir dizendo o que é que ia sentindo ou não e como é que a relação com a outra pessoa se ia desenrolando ou não para eu também, como pessoa que está a perder a hierarquia, entre aspas, a me ir habituando e ir compreendendo para a nossa relação ser redesenhada completamente que foi o que foi. Nós, a dada altura, tivemos que pôr tipo um Ok, calma, vamos parar aquilo que estamos a fazer e vamos... Tentar construir isto. Organizar. Vamos tentar construir isto de uma outra forma, completamente. Nós, claramente, já não temos a relação que tínhamos quando começámos a namorar ou quando casámos. A relação mudou muito e é normal quando as pessoas abrem a relação, quando as pessoas incluem outros parceiros e outras parceiras e outras parceiras. Vai haver uma mudança na relação e isto são processos que às vezes custam. Não vou negar, são processos que são complexos e dolorosos até às vezes
0: sim, é porque as pessoas levam a palavra deshierarquização como uma coisa negativa como se a pessoa estivesse fazendo um downgrade tipo, como dúvida. se ela estivesse perdendo como que se, dá. se ela estivesse perdendo lugar, perdendo posição perdendo é... sim, sem dúvida e aqui a questão é na altura
2: sente-se isso mas por outro lado consegue-se fazer uma coisa ótima que é Repensar a relação, redesenhar a relação, conversar imenso. Até às vezes é uma boa altura para pensar se realmente aquela relação ainda faz sentido ou se já estão juntos há muito tempo só porque sim. A, a realidade é que é uma boa altura também para a pessoa ter um autoconhecimento muito grande. Eu, por exemplo, eu descobri um lado ativista muito grande que não tinha saído tanto até aquele momento... Eu senti-me muito mais um indivíduo e menos parte de um casal, o que foi difícil e estranho passar tantos anos, mas ao mesmo tempo foi super libertador e, e ótimo para mim, para a minha autoestima. -auto vale a pena a a cris a não só porque a relação tem as suas alterações, não é? As relações são fluidas e isto é algo que as pessoas têm medo. As pessoas têm medo quando há uma, uma fluidez e uma alteração que seja na relação porque têm medo que qualquer alteração implique terminar. Sim. Para já terminar, são coisas que acontecem. As relações terminam. Acontece. Mas na, no caso de quebrar com hierarquia, o que acontece é que a relação passa por um processo de, de transformação e tem que ver também, e isto é muito importante, é a comunicação com a outra pessoa e a pessoa, neste caso anónima, a pessoa com quem tu estás, deve também saber como te reassegurar de que tu és ainda importante. A pessoa tem que saber explicar porque é que gosta de ti, se gosta de ti, o que é que tem interesse em fazer contigo, a pessoa tem que fazer tempo para estar contigo, o que às vezes é complicado porque nestes processos de, de perder hierarquia muitas vezes são ligados a uma, uma relação nova, que tem aquela energia toda de relação nova Que é super forte E pode gerar
0: uma insegurança também Na Sem outra pessoa Porque aquela pessoa está super empolgada Está com brilho no olhinho e é, Eu tem acho que é. tu tens
1: que assumir Que quando vês A pessoa com quem tu estás num, Nesse fervor Da novidade com outra pessoa Tu sabes que aquilo é uma coisa que acontece está preparado para sim, isso sim,
0: eu, eu acho que uma boa oportunidade também é tu ficar feliz por para o teu parceiro, poder estar tendo essa oportunidade poder estar passando por essa boa experiência sabe, porque tu também passa por isso, então tu não querer que o teu parceiro passe por isso eu acho que é um pouco de egoísmo misturado com insegurança ah, e sim, com tem muito coisa com insegurança e... também,
2: não é? sim, claro mas é importante é que não, não escondam a insegurança um do outro não escondam do outro que está a aparecer uma terceira ou quarta pessoa, que está a ameaçar, entre aspas, a hierarquia. Não deixem de conversar sobre o que é que significa para vocês a hierarquia. Porque, honestamente, eu vou dar o um meu exemplo super específico, meu, Mariana. Na altura em que eu, entre aspas, perdi a hierarquia, falando aqui de perder... Eu senti-me bastante desamparada, obviamente Acho que isto é normal Os primeiros dias não são fáceis Ou os primeiros meses não são fáceis E implicou muita comunicação e implicou eu explicar à pessoa com quem estava Olha, eu preciso saber o que é que tu sentes ainda por mim eu Preciso saber se nós vamos ter uma relação que vai continuar Mais tempo, menos tempo Como é que isto vai ser E claramente eu tive que perceber que só porque a relação não tinha os mesmos contornos que tinha antes, não era por isso que não era uma boa relação. Tanto era uma boa relação que continua até hoje. E... e... Esperemos que, há, que continue, porque neste
1: mesmo, momento estamos mesmo tendo, bem. mesmo tendo altos e baixos. E,
0: Mas isso é o normal das relações, não é? Sim, nem tudo não, não é um mar de rosas, as pessoas pensam. Mesmo os monogâmicos. Ah, sim, isso é, é em todo lado, né? Tipo, não é. Nem todos são flores. Sim, qualquer tipo de e relação. está tudo bem, tipo, é normal, isso serve para o nosso crescimento a gente aprende com qualquer coisa que acontece com a gente, né?
2: Então, só resumindo, é conversar muito, como sempre, em tudo que não seja a monogamia. E mesmo na monogamia, por favor, conversem é sobre as relações. as
0: pessoas têm medo. medo de conversar, porque eu acho que as pessoas têm medo de enfrentar aquela realidade, sabe? E
2: têm medo da mudança. E não medo tenham medo, medo da, da mudança. mudança. Não tenham medo da mudança. E não
1: tenham medo das reações. Também. Vocês não querem estar com uma pessoa que reage aos berros quando vocês estão a ser verdadeiros com elas.
2: E também não querem estar com alguém que tem medo de vos contar alguma coisa porque tem medo de como é que vocês vão reagir. Ou seja, ambos têm que saber controlar as emoções, isso é importante. Algo que podem fazer é, façam terapia se acharem que não estão a conseguir lidar sozinhos com as coisas. Não há mal nenhum. Podem fazer terapia de casal ou terapia cada um por si. Sim.
0: Tá. Ou podem fazer os dois também. Tratar como individual e tratar como casal também. Sim. Pode fazer os dois. Terapia nunca é demais, na minha opinião.
1: E. Só, eu... só alguma vez uh, a vossa namorada vos disser. Ou o
0: vosso namorado.
1: O uh, vosso namorado vos disser. Ou a pessoa que me Exato. Ou a pessoa <risos> que me
0: Isso foi lindo agora.
1: Foda-se, deixem-me falar, caralho.
0: Oh! Só bela...
1: alguma vez. Só alguma vez uh, uh, Querida. A uh, vossa namorada vos disser que está uh, a pensar em. O que, o que é que tu achas de abrir a relação ou de estar com outra pessoa? Pá, se vocês forem super contra isso. Só não tripem, não, não, não façam disso um big deal, simplesmente gerem essa informação e explicam como é que se sentem em relação a isso. Cada pessoa não tripem.
0: reage de uma forma diferente. Nem todo mundo tem a capacidade de gerir aquela informação e não tripar. Verdade.
2: Mas também a questão da informação e de gerir a informação... É uma questão muito de hábito, sinceramente Ele leva tempo
0: também, eu acho
2: O hábito, de criar o hábito de conversar sobre a relação Criar o hábito de ouvir coisas que podem ser inesperadas ou difíceis Criar o hábito de falar coisas Que sabemos que a outra pessoa pode ficar, digamos, magoada isso pode parecer contraproducente Mas na realidade é super importante para a relação Essa honestidade é super importante E obviamente que depende de cada casal Quanto é que falam, o que é que falam mas, se calhar...
1: É, Criar é... um hábito é uma boa dica, neste caso.
0: As verdade Eu acho que, em todos os casos... Em todos os tipos de relação de relações... Sejam relações amorosas... Sejam amizades... Sejam qualquer tipo de relação... Pai e mãe... A verdade ela tem que sempre ser dita. Sabe? Sempre. Eu acho que a verdade tem que ser dita, sim. Então, para fechar... Agora, para concluirmos... O tema do nosso próximo episódio... Vai ser como funcionam as nossas relações uh, de três e também em separado. E sim, sim, é neste momento que nós vamos falar a respeito dos ciúmes. Eles existem. E vocês perguntam imenso sobre ciúmes e acho que toda a gente com quem nós
2: falamos sobre não monogamia pergunta sobre ciúmes. Então pronto, é no próximo episódio, gente. É logo a primeira e...
1: pergunta que monogamicos fazem quando ouvem falar destas coisas, não é?
2: É verdade.
0: Não, não, a primeira é... E fazem boita threesomes. Não, por acaso, no meu caso, a galera pergunta muito sobre ciúme. Pelo menos a minha família sabe que eu não sou muito ciumenta, mas... Uhum. Mas as outras pessoas, por acaso, perguntam muito a respeito do ciúme. Vou... vai é engraçado.
2: Nós vamos falar como é que nós fazemos resultar o poliamor no nosso caso. No caso dos três. Basicamente, dos três em conjunto Sim. E os três, tipo... Isso é Tese e Cris, tese e Mariana Como é que é a dinâmica de Mariana e Cris Pronto
1: Até para a próxima semana Tchau Eu já posso jogar? Vai para
0: a semana. <risos> Ai, eu não conseguia
1: Isso é por os códigos de cotrização.
0: Hum, eu amo demais para isso Eu não partilho o que é meu Isso é agora, né? mas um dia tu vai querer uma família
1: Hum, isso é
0: ser uma loucura
1: Ramboia.
0: Com moderação.